0: Olá pessoal, tudo bem? Eu sou o pastor Giovanni e nós vamos continuar a nossa série de vídeos acerca da escatologia. A escatologia que nada mais é do que a doutrina que estuda acerca das últimas coisas, dos eventos proféticos que ainda hão de vir. Nós estávamos no nosso vídeo anterior falando sobre Israel na tribulação. Como é que o plano divino para Israel vai se concretizar, se realizar, quais são os eventos, os acontecimentos relacionados a Israel, e hoje nós vamos falar mais um pouquinho sobre isso, tratando especificamente do remanescente do período tribulacional, quem vai ser esse remanescente de Israel, juntamente com alguns gentios, que hão de se, de se converter mediante a pregação e o testemunho do evangelho do reino de Deus, que fala acerca do Messias que há de vir no segundo advento de Cristo, então, quando nós pensamos um pouquinho sobre o remanescente do período tribulacional, até a atual controvérsia escatológica, né, escritores proféticos estavam de acordo geral com relação à existência, à natureza, à missão e à preservação de um remanescente de Israel durante o período tribulacional. Ou seja, a maioria dos estudiosos acerca da escatologia crê nisso. Mas atualmente, né, a doutrina do remanescente, de Israel e dos gentios, está sendo atacada principalmente por amilenaristas, ou seja, aqueles que creem que o milênio não vai existir, que o reino milenial não existe, não é literal, é apenas uma metáfora, como por exemplo um teólogo chamado Oswald Ellis, um dos maiores proeminentes nessa área, na sua obra Prophets and the Church, ou Profecia e a Igreja, ele fala isso e ele diz que não pode admitir a existência de um remanescente, já que afirma que a igreja está cumprindo essas alianças, alianças aqui, quando ele se refere a aliança, ele está falando das três alianças de Israel, né, a Abraâmica, davídica e a palestínica, e nenhum outro cumprimento seria possível, segundo afirma ele, ou seja, essa doutrina também está sendo tacada pelos defensores do arrebatamento pós-tribulacional, quando eu falo pós-tribulacional, para quem ainda não viu os vídeos anteriores, são aqueles que acreditam que é, a igreja vai passar pela tribulação, e que o arrebatamento vai acontecer praticamente simultâneo à segunda vinda, e eles acreditam ou que a segunda vinda e o arrebatamento são eventos similares, iguais, ou então um vai acontecer juntamente com o outro, por questão de pouquíssimo tempo, praticamente junto, por isso pós-tribulacional, após o período tribulacional, entre eles, seus proeminentes teólogos, né? existe Alexander Reed na sua obra, The Approaching Advent of Christ, ou Aproximando da Vinda de Cristo, traduzindo para o português, eles não podem né, admitir aqui, dentro desse conceito, a existência também de um remanescente de Israel, pois afirmam que a igreja passará pela tribulação, para ser o remanescente que dá testemunho de Cristo, segundo eles, esse ponto de vista, não é o que nós cremos, né, mas é o que eles falam, embora por razões diferentes, os amilenaristas e os defensores do arrebatamento pós-tribulacional, estão dando aqui mãos dadas né, ao atacar essa doutrina, que é a doutrina do remanescente fiel de Israel, a primeira coisa que nós gostaríamos de destacar é o caráter indispensável do remanescente, ou seja, quando nós falamos sobre o caráter indispensável do remanescente aqui de Israel, nós estamos falando da existência de um remanescente nos últimos dias, e que esses últimos dias né, desse remanescente está ligada inseparavelmente das alianças de Deus com a nação de Israel, já que essas alianças são incondicionais, e a sua própria natureza exige a existência de um remanescente fiel aqui ao qual, e por meio do qual elas possam ser cumpridas, que para nós, os pré-tribulacionistas, e até os mesotribulacionistas, acreditam que vai se concretizar no milênio de Cristo, ou no reino milenial, outra coisa muito importante que nós entendemos é a aliança, que alianças nós estamos falando? resumidamente, nós vamos falar cada uma delas, primeiro é a aliança abrahâmica, ou seja, a aliança feita por Deus com Abraão, é básica para toda a questão profética e escatológica, ou seja, incondicionalmente ela foi afirmada e confirmada por Deus, em vários episódios, mas principalmente em Gênesis capítulo 2, Gênesis 13, Gênesis 15, Gênesis 17, Gênesis 22 fala sobre essa aliança, e ela contém promessas divinas, de dar a Abraão e os seus descendentes, obviamente, uma terra, uma descendência e uma bênção peculiar, que seriam universais e seriam eternas, ou seja, essa aliança, então, requer um remanescente para ser a descendência prometida de Abraão, e ocupe essa descendência, a terra, e receba a bênção prometida a Abraão, a segunda aliança que nós estamos mencionando é a aliança palest palestina ou palestínica, que significa a aliança estabelecida por Deus, lá em Deuteronômio 30, de 1 a 9, saído aqui né, da boca de Moisés, Jeremias 32, também menciona ela, Ezequiel 11 e Ezequiel 36, dá aqui o um embasamento escriturístico e fundamental sobre o qual Israel ocupará a terra, dada a descendência de Abraão na aliança abraâmica, ou seja, ela torna imperativa a existência também de um remanescente, para receber a promessa da terra, terceira aliança que nós mencionamos é a aliança davídica, ou seja, essa aliança especificamente, também incondicional, declarada por Deus, em 2 Samuel capítulo 7, Jeremias 33 e Salmo 89, promete um rei e um reino e um trono à descendência de Abraão, ou seja, ela promete um reino eterno, terreno, sobre o qual o filho descendente de Davi reinaria, e aqui nós sabemos que é Cristo que é o descendente, é a raiz da tribo de Davi, e da mesma forma aqui também cria necessidade de um remanescente fiel, leal a Cristo, na qual as promessas da aliança davídica possam ser então cumpridas, a última aliança é a nova aliança, é a aliança da nossa dispensação, a era da igreja, dispensação da graça, que é a quarta aliança, declarada também incondicional por Deus, a Israel, também tem promessas da nova aliança a Israel, está lá em Jeremias 31, Ezequiel 16, Isaías 59, Oséias capítulo 2, promete a restauração de Israel como nação, e o perdão dos pecados, a purificação do coração, e a implantação de um coração novo, com base na regeneração, ou seja, no novo nascimento que acontece mediante a fé, e a operação do Espírito Santo nos corações, então para que essas promessas sejam cumpridas, e elas são necessárias, antes né, que as promessas contidas nas outras alianças, possam ser plenamente realizadas, também deve existir um remanescente da nação com o qual, Deus possa cumprir a sua palavra, ou seja, um remanescente fiel de Israel, outra coisa muito importante, eu destaque, outro destaque muito importante, é com relação ao caráter de Deus, caráter de Deus, já que Deus fez também essas promessas, solenes à nação de Israel, o próprio caráter de Deus está em jogo, quanto ao cumprimento dessas promessas, ou seja, Deus seria um mentiroso, se o que ele prometeu não se cumprisse como prometido, então a integridade de Deus está aqui, então torna-se necessária sim, e é o que vai acontecer, a existência de um remanescente para Israel, outra coisa muito importante é que, sempre houveram na história de Israel remanescentes, o remanescente na história de Israel é um fato, é uma realidade dentro da história do povo hebreu, povo de Israel, povo judeu, até mesmo uma investigação, né, Superficial e rápida, aqui da história registrada de Israel, estabelecerá o princípio de que Deus lidou com o um remanescente fiel dentro da nação, sempre dentro da história de Israel. Por exemplo, Josué e Caleb, em números 13, Débora e Baraque lá em juízes 4, Gideão, né, o grande juiz Gideão, em juízes 7, Sansão, em juízes 13 a 17. Samuel, também 1 Samuel capítulo 2, os Levitas na época de Jeroboão, o rei Jeroboão, 2 Crônicas 11, e asa também do rei Asa, também os Levitas na época do rei Asa de 2 Crônicas 15. Também a Bíblia fala de 7 mil fiéis né, que não dobraram seus joelhos perante Baal nos dias de Elias, e todos isso, todos esses fatos aqui históricos de Israel, relatados na palavra de Deus, ilustram esse fato. Ou seja, sempre houve e sempre haverá um remanescente fiel durante toda a história antiga de Israel e até hoje nós cremos que sim, tá bom? Gabling afirma isso na sua obra. Had God cast away his people? Será que Deus lançou fora o seu povo? Traduzindo para o português, Arno Gabling diz o seguinte: O Senhor tinha um remanescente, um representante fiel entre o seu povo, mesmo durante a sua grande apostasia essa é a ideia e o argumento aqui, A apostasia de Israel jamais é completa apostasia, o Senhor sempre tem um remanescente fiel a ele, e as alianças estabelecidas com o seu povo, ou seja, Deus preservou, aqui pensando um pouquinho dentro do que fala Gabling. é que Deus sempre preservou para si um remanescente fiel de Israel, um remanescente crente, como testemunha nas épocas de apostasia, perseguição e indiferente, Outro exemplo é o remanescente no meio dos profetas, né? Ou seja, seria seria impossível, claro, citar todas as referências aos remanescentes nos livros proféticos, mas algumas passagens serão mencionadas aqui para que nós possamos mostrar para você, caro ouvinte desse vídeo, tão importante escatológico profético, a importância desse assunto na revelação profética, que assunto é esse? o remanescente fiel de Israel, Isaías fala dele em Isaías capítulo 1, Isaías capítulo 4, Isaías capítulo 6 e vários trechos de Isaías, capítulos inteiros são dedicados a esse tema por Isaías, Jeremias também menciona isso em passagens como capítulo 15, capítulo 33, capítulo 44, existem passagens inteiras do capítulo 30 a 33 que estão baseados, na existência de um remanescente fiel de Israel, Ezequiel também menciona esse assunto, capítulo 14, capítulo 37, o tema aparece novamente em outros profetas, como Oséias, capítulo 3, Amós, 9, Zacarias, capítulo 13, Malaquias, capítulo 3, tudo isso são referências escriturísticas, bíblicas do Antigo Testamento, que justificam a conclusão de Darby, aqui, um grande teólogo também, escatologista que diz assim, examinei em detalhes essas profecias para que o leitor possa ver claramente, que a doutrina de um remanescente judeu, ou seja, um remanescente santo, e que espera em Jeová antes de seu aparecimento para libertá-los, e cuja santidade e confiança pertence a ele, então não é uma questão de especulação, nem da interpretação de algum texto difícil ou obscuro, mas do testemunho claro, consistente, impressionante, proeminente do Espírito de Deus ao longo da palavra de Deus, então o leitor deve consultar né, todos esses, 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 esses capítulos que nós mencionamos, para que você possa tratar esse assunto de maneira mais profunda, que sim, existe um remanescente fiel de Israel, Onde é que aparece outro destaque que nós queremos dar com relação ao remanescente fiel? é onde é que aparece esse remanescente no Novo Testamento, também é muito importante nós termos esse apoio escriturístico aqui no Novo Testamento, e no Novo Testamento há um núcleo que crê e espera ao qual as promessas do Antigo Testamento são reafirmadas, tal núcleo se compunha, por exemplo, de Zacarias, de Isabel mencionados em Lucas capítulo 1, João Batista cria nisso também, Lucas 3 menciona isso, Maria e José, os pais de Jesus, Lucas 1, Mateus 1, Mateus 2, Simeão também é mencionado em Lucas 2, e os discípulos de Jesus também são fatos que creem nesse remanescente fiel de Israel, eles constituem um remanescente dentro do remanescente de Israel, ou seja, um grupo de crentes, dentro da nação preservada de Israel, e o ministério terreno do Senhor, desde a época de sua apresentação por João, até a sua rejeição pela nação, né, relatada aqui, como nós mencionamos, foi confirmado somente aquela nação, ou seja, o reino oferecido por João, por Cristo, pelos 12 discípulos e pelas 70 testemunhas enviadas por ele, eram, era dedicado apenas a Israel, então deve ser observado aqui o princípio de que, durante toda a vida terrena de Cristo, Deus lidava com esse remanescente, daquela época, e continua fazendo isso e de maneira muito mais poderosa vai acontecer no período tribulacional, então desde a rejeição de Cristo por Israel, até o dia em que Deus mais uma vez lidar especificamente com Israel, na 70 semana ou na tribulação, não é possível fazer referência a um remanescente na nação de Israel, no corpo de Cristo desaparecem todas as distinções nacionais, e nós cremos, é claro, né, todos os judeus quando são salvos, não são salvos para um relacionamento nacional, em termos de Israel, mas para que sejam inseridos num relacionamento com Cristo no corpo dos crentes, logo então não há um remanescente contínuo de Israel, com o qual Deus esteja lidando nacionalmente hoje, mas com base, base em, na, nas palavras de Paulo, em Romanos 11:5 5, nós podemos afirmar que assim, pois, também agora, no tempo de hoje, sobrevive um remanescente segundo a eleição da graça, é o que fala Paulo em Romanos hoje, ou seja, alguns sustentam que a igreja se torna o remanescente, será a testemunha na qual e por meio da qual as promessas de Deus são cumpridas para um Israel, que eles chamam de Israel espiritual, os contrastes entre a igreja e Israel, o conceito de igreja como um ministério, o relacionamento distinto da igreja com Cristo e o propósito específico para a igreja, torna claro tal interpretação impossível, a expectativa do novo testamento então é que, conforme as palavras de Gebelin, e é muito importante a gente refletir e pensar sobre isso, é que ainda haverá um remanescente judeu, uma testemunha forte e poderosa, né, um grupo de pessoas de que Deus não abandonou o seu povo, e esse futuro remanescente de hebreus, crentes, será chamado logo que a igreja estiver completa e for arrebatada da terra, esse remanescente a ser chamado pela graça, corresponde ao remanescente no começo desta era, onde é que também nós podemos encontrar, é outro destaque que nós queremos dar aqui, o remanescente no apocalipse, Paulo declara lá em Romanos capítulo 11, 25, que a cegueira de Israel é uma cegueira temporária, né? dentro desse parentes chamado dispensação da graça, ou era da igreja, o remanescente do apocalipse, né? é, que Paulo declara que por exemplo em Romanos 11, 25, é, é, ele fala da nação estar cega agora, e Deus não pode ter um remanescente dentro da nação com a qual as alianças serão cumpridas, Romanos 11, 26 e 27 afirma o seguinte, olha o que diz Paulo aqui, e assim todo Israel será salvo, como está escrito, virá de Sião o libertador, e ele apartará de Jacós em piedades, e esta é a minha aliança com eles, quando eu tirar os seus pecados, ou seja, Paulo disse anteriormente em Romanos 9, versículo 6, que Deus não considera toda a descendência física de Abraão como descendentes, mas que as promessas são para os que estão na fé em Cristo Jesus, o que a gente chama de judeus messiânicos, logo então entendemos que todo Israel, ou seja, em Romanos 11, 26, refere-se a esse remanescente fiel, os judeus crentes, por ocasião do segundo advento de Cristo, ou seja, o livro profético do novo testamento, apresenta um desenvolvimento e uma conclusão, ao ensino sobre o remanescente dentro do Novo Testamento, em primeiro lugar, nós vemos a existência desse remanescente quando Satanás é expulso do céu lá em Apocalipse 12,13, ele deseja derramar a sua vingança sobre o grupo com quem Deus está tratando especificamente, que grupo é esse? Israel, já que a igreja já não está na terra, foi arrebatada, ele ataca então a nação de Israel, o Israel fiel, o remanescente fiel, então torna-se necessário que essa nação reunida de volta na terra da Palestina, aqui em Jerusalém, Israel, né, físico ali, o estado de Israel moderno hoje, mas ainda em parte incrédula, conforme Ezequiel 37 hoje, e essa parte fiel fuja para escapar do ataque de Satanás, conforme Apocalipse 12, logo então vemos que tal remanescente realmente existe no período tribulacional, é um fato relatado aqui em Apocalipse, e esse é o remanescente que Deus está preparando para o cumprimento de todas as alianças e promessas de Israel no reino milenial, o status desse remanescente, como é que é? É outro destaque que nós queremos dar, ou seja, como é que é o status desse remanescente fiel? Quando a nação de Israel for trazida de volta à terra após o arrebatamento da igreja, né? com base na aliança realizada pelo líder do império romano, é, revivido aqui, de Daniel 9,27, ainda, eles, é, na, uma boa parte está descrente, mas Deus, no entanto, está sem dúvida, disposto a trazê-la à salvação, a nação de Israel, então, toda a 70 semana de Daniel, é um período de preparação, para a vinda do rei, do Messias Ramashia, de Jesus, o Messias, no seu segundo advento, o evangelho do reino exige arrependimento, e está sendo pregado, no período tribulacional, há uma recepção dessa mensagem, por parte de vários judeus, mas também de uma multidão de gentios, e Deus usa muitos meios diferentes para trazer todo Israel à salvação durante a 70 semana, a palavra de Deus está disponível e pode ser usada para que aqueles judeus que estão famintos e sedentos, a examinem e cheguem ao conhecimento de Cristo, o Espírito Santo, mesmo não habitando né, como um templo no, na vida do crente, ele se faz presente nessa era, era como fazia no Antigo Testamento, estará, entanto, ativo e fará um trabalho de convicção e de iluminação, conforme acontecia no Antigo Testamento, sinais serão dados para mostrar a Israel o conhecimento de Jeová, e um desses sinais é a destruição do rei do norte, conforme Ezequiel 39, 21 a 29, haverá também o ministério dos 144 mil selados de Israel, conforme Apocalipse 7, e o ministério das duas testemunhas de Apocalipse 11, tudo com a intenção de levar a nação ao arrependimento e à salvação, o derramamento da ira de Deus é apresentado como um processo que tem por finalidade, conduzir homens ao arrependimento, conforme Apocalipse 16, 9 e 10, e embora a maioria não se arrependa, alguns poderão sim voltar-se a Jeová por meio desses sinais, então conclui-se aqui com tudo isso, que a nação não salva no começo da tribulação, recebe uma multidão de testemunhas de vários tipos, alguns indivíduos, experimentam então a salvação durante esse período tribulacional e a nação será salva finalmente no segundo advento, advento de Cristo, conforme Romanos 11, 26 e 27, o fato de que os irmãos mencionados em Apocalipse 12, 10 e 11, vencem então pelo sangue do Cordeiro e pela palavra do seu testemunho, indica que muitos serão salvos durante o período tribulacional, então continue conosco, nós vamos falar, continuar falando um pouquinho mais sobre isso, que Deus te abençoe, em nome de Jesus, amém e amém, siga nas redes sociais, apertando no link abaixo, dê um joinha e compartilhe com outras pessoas